0: 三十万以下谁还买油车？本文来自虎嗅汽车组，作者李文博，我是本栏目主播金涛。完全不理解，怎么现在还有人买油车？二零二一年，当未来创始人李斌在 New Day 上说出这句话的时候，引来了铺天盖地的谴责。当时内向的斌哥不语，默默承担了这些骂声。这不是因为他软弱，而是因为他早已看穿一切。不到一年，中国汽车市场燃油车和新能源车翻天覆地的销量变化就是有力铁证。根据成联会的统计， 2 0 2 2年中国乘用车累计零售 2,054.3 万台，其中常规燃油车销量 1,486.8 万台，同比下降 13% 新能源车零售 567.4 万台，同比增长 90.0% 全年新能源汽车渗透率为 27.6% 另一个数据来源是中汽协的统计。2021年，中国新能源车销量 688.7 万辆，市场占有率 25.6% 提前三年实现了《新能源汽车产业发展规划（ 2 0 2 1至二零三五年）》当中提到的，到2025年新能源汽车新车销量占比达到 20% 左右这个目标。2022年，合资品牌与中国品牌在汽车主线战场，也就是30万以下价格区间内的正面对抗已经结束。按照当下中国新能源汽车市场的竞争强度和淘汰速率，十年后还能留在中国市场正常运营的合资品牌数量不超过一只手。为什么呢？因为30万以下，中国人确实不把合资品牌纯油车当成首选项了。初见这个判断，你肯定会发出质疑，但我们可以用相对贴合现实的数据，也就是2022年中国市场轿车和 SUV 的上险量来解答。首先看轿车，在轿车上险量前十名当中。紧凑车型占据六席，从级别份额上看，轿车依然占比最大，达到 25.1% 值得注意的是，紧凑型轿车的市场份额在过去四年一直是下降的趋势，这可是合资品牌在中国的核心销售基盘。这些合资品牌紧凑轿车让渡出的份额，一方面被比亚迪秦和海豚吞进肚里，另一方面流向了微型轿车和中大型轿车。微型轿车在2019年被合资品牌彻底放弃之后，成为了五菱宏光 mini EV 这台纯电小车表演的舞台。中型轿车除了凯美瑞、雅阁，中国人眼熟的车型一概落榜。原因很简单，比亚迪汉在性价比层面对合资品牌实施了降维打击。通过上显量，我们不难发现， 1 0万以下轿车市场，中国品牌纯电车型一骑绝尘。十万到二十五万轿车市场，比亚迪依靠油电同价战略干掉了竞争力一般的合资品牌车型。二十五万轿车市场，合资品牌仅有两台日系车硕果仅存。在豪华品牌入门车型价格下探的情况下，该细分市场的生存空间进一步挤压。一个比亚迪汉就能让合资品牌中级车瑟瑟发抖、节节败退。如果中国品牌全军出击呢？此前花25万能买到的，无非就是凯美瑞、雅阁、迈腾这些合资品牌的老古董。但如今这个预算可以让你挑花眼。要面子，选豪华品牌的宝马 i3、特斯拉 Model 3； 要性价比，选中国品牌的比亚迪汉、小鹏 P7i 等等，哪一台不比眼里只有暴力的合资品牌强呢？中国人确实对轿车不怎么感冒，但不代表中国人不会挑轿车。2022年，中国品牌轿车的市场份额拉升到了 18.7%。合资品牌轿车的市场份额被压缩至 23.2% 与革命尚未成功的中国品牌轿车不同，中国品牌 SUV 很早就实现了对合资品牌 SUV 的鲸吞。2019年时，中国品牌 SUV 就占据了 21.5% 的市场份额，到2022年，这个数字已经变成了 22.3% 远超合资品牌的 14.7% 具体来看，紧凑型是2022年中国 SUV 市场的绝对销量主力。依靠这一集聚的统治级表现，中国品牌将合资品牌打得找不着北。在当下的中国汽车市场，合资品牌仅存的用户吸引力和号召力也就剩 MPV 了。不过，这种情况也不会持续太久。在最近疯狂降价的车企当中，合资品牌表现出了前所未有的紧迫和急躁，无论是参与车型还是降价幅度，都远超微微降价以表心意的中国品牌。一种末日气氛笼罩在合资品牌头上。从2020年开始，已经先后有长安雷诺、长安 DS 和长安铃木等合资汽车公司结束了中国业务。对此，奥伟咨询董事合伙人张君毅认为，合资品牌在电动车推进上落后于国内自主品牌，导致其价格对消费者的吸引力越来越弱。在快速反应市场异动方面，合资品牌相对落后。今后在30万以下的车型里，自主品牌的地位会越来越高。去年，根据成联会的统计，比亚迪超过一汽大众，成为中国市场最畅销的乘用车品牌。这是中国品牌从1984年首家合资车企北京吉普成立以来，首次战胜合资品牌，并且从2022年9月开始，中国品牌的市场份额持续突破 50% 压合资品牌一头，打退这股合资品牌精锐部队。中国品牌花了整整38年，而下一站就是30万以上的汽车市场。在30万以下市场，中国品牌依靠驱动能源形式的变化，无论是舆论还是销量，都取得了阶段性胜利。我们有资格痛饮一杯庆功酒。但30万以上的高端市场，豪华品牌没有被中国品牌连根拔起，稳定的根基只是出现了小小的松动。2022年豪华轿车市场销量前六名被宝马、奔驰、奥迪瓜分，第七名是沃尔沃 S 9 0未来 ET 7以 2.3 万台的销量排名第八。但体量只有排名第一的宝马五系的七分即便早已被中国消费者开除出豪华品牌队伍的奥迪 A 四，也以压倒性优势轻松战胜蔚来 ET 五。在豪华 SUV 市场，中国品牌就更惨。2022年只有理想 ONE 一款车型进入前十，排名第五，与 BBA 主流车型14万的销量相比，差距肉眼可见。所以，如今的中国汽车市场呈现出的态势是： 30万以下确实没什么人考虑油车。可30万以上，大部分人的首选还是油车。那中国品牌新能源车什么时候才能在30万以上价格区间对德系豪华品牌、复现30万以下对合资品牌的碾压式粉碎打击呢？答案是5年后的某一个月。原因有三：首先，中国汽车消费人口的年龄特征正在发生重大变革，购车人群的用户结构重心不断向30岁以下的年轻人群转移。现在的年轻人在购买第一台车时更愿意选择中国品牌。十年后，当他们来到功成名就的35岁，准备增购换购时，大概率也会更青睐中国品牌。其次，女性用户比例不断增加，更独立、更有钱、更理智的中国女性用户已经纷纷跳出品牌溢价牢笼，他们更愿意选择一台我喜欢的中国车，而不是刻板印象里的外国好车。最后，中华民族自信空前强烈。无论是产品技术的创新，还是服务体系、用户体验上的迭代，中国品牌都远比合资品牌步子迈的大。2023年是中国汽车市场淘汰赛启动的一年，是中国品牌全方位战胜传统合资品牌的一年，也是极少数中国品牌完成对德系豪华品牌超越的一年。这段时间，合资品牌针对燃油车的回光返照式降价，让笔者感觉到合资品牌在中国很快就要成为时代的眼泪了。他们如今的境地是：中国市场这么大，却没有一处是我家。这其实一点也不怪中国人不念旧情。毕竟，躺赚了快40年的合资品牌，向来只把庞大的中国市场看成提款机和快活林，只求大量赚取利润，绝不分享核心科技。既然从没把中国市场当成过家，现在被忍让多年的主人扫地出门，又有什么可抱怨的呢？